بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات دعاء عظيم علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حمد لله تعالى وثناء جليل على الله يناسب أن نستفتح به مناجاتنا مع ربنا جل وعلا وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاته إذا قام من ركوعه وهو حمد جليل وعظيم لله تعالى فتعالوا نحمد ربنا جل وعلا بهذه المحامد الجليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا ثناء عظيم وحمد جليل لله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا رفع رأسه من الركوع لما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أحيانا كان يقول هذا الحمد والثناء على الله تعالى ولا بأس ويصلح أن نستخدم هذه المحامد في أدعيتنا وفي مناجاتنا لربنا جل وعلا لأن هذا حمد عظيم لله تعالى تعالوا أيها الإخوة الأخوات نتأمل في معاني هذه المحامد الجليلة وحتى نحفظ هذا الدعاء لأن المسلم إذا تأمل في معاني الأذكار والأدعية سهل عليه أن يحفظها فتقول في هذا الحمد لله تعالى بين يدي مناجاتك لله ربنا ولك الحمد وفي رواية ربنا لك الحمد ويمكن أن تقول أيضا كما جاء في رواية اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تدعو الله تعالى مثلا وتبدأ دعائك بثناء وحمد لله تعالى تقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد تخيلوا أيها الإخوة لو أن السماوات السبع العظيمة تملأ حمدا لله وأن الأرض الواسعة تملأ حمدا لله وهذا الفضاء الواسع بين السماء والأرض يملأ حمدا لله بل كما قال الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وملء ما شئت من شيء بعد يعني ما يشاؤه الله تعالى بعد ذلك وكل ما يخلقه الله تعالى بعد ذلك فيملأ حمدا لله جل وعلا تأمل أنت تحمد الله تعالى بهذه المحامد الجليلة كأنك تقول يا رب أنا أحمدك حمدا وصفه وقدره أنه يملأ السماوات السبع ويملأ الأرض ويملأ الفضاء ويملأ كل شيء تخلقه وتشاؤه بعد ذلك الله أكبر فهذا حمد جليل وعظيم لله تعالى والله تعالى مع ذلك يستحق أعظم 
من هذا الحمد لأن كمال الله تعالى وعظمة الله تعالى وجلال الله تعالى ليس لها حدود وليس لها نهاية والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون والله مهما حمدنا الله تعالى وعبدناه وشكرناه وعظمناه فلن نوفي بشيء مما يستحقه حقيقة من العبودية والتعظيم جل وعلا ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا يخر على وجهه وفي لفظ يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة تخيل إنسان أول ما يولد من بطن أمه يسجد لله تعالى ويبقى ساجدا طيلة عمره إلى أن يكون عمره ستين سنة ويموت على هذا لو بعث هذا الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لحقره يوم القيامة لحقر هذا العمل يوم القيامة الله أكبر لما يرى من عظمة الله وأن الله يستحق أعظم وأكثر من هذا ولما يرى من جزيل نعمة الله تعالى عليه وثواب الله تعالى له وكذلك أيضا نحن لو شكرنا الله تعالى وحمدنا الله تعالى لن نوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما يروى في قصة هذه القصة يستأنس بها من الإسرائيليات لا بأس أن يستأنس بها لأن معناها صحيح فذلك العابد من بني إسرائيل عبد الله تعالى يعني سنوات طويلة ثم لما جاءه الموت قال أنا أريد أن أدخل الجنة بعملي فأزنت أعماله وجيء بنعمة البصر فوضعت في كفة فطاشت الأعمال فقال برحمتك يا رب فأدخل الجنة برحمة الله فكل ما نحن فيه من رحمة الله تعالى بنا ونعمة الله تعالى علينا فمهما شكرنا الله وحمدنا الله تعالى فلن نوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله فما لنا إلا أن نلهج بالثناء على الله تعالى وأن نلهج بالشكر لله تعالى وأن نلهج بحمد الله تعالى ونعترف مع كل هذا بتقصيرنا وبذنوبنا فالله تعالى أجل وأعظم إذن تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والمسلم وهو يقول يعني هذه الكلمات وهو يدعو الله تعالى يحرك قلبه مع هذا الحمد حرك قلبك حتى تشعر بحقيقة هذا الحمد وأنت تحمد الله تعالى وتثني عليه حرك قلبك مع نعم الله تعالى لما تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يعني أنك تعيش في نعم عظيمة من الله تعالى فتعبر عن شكر هذه النعم بهذه المحامد الجليلة نعمة الإسلام أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا تخيل الآن لو أنك ولد في أسرة كافرة مثلا ربما كنت عابدا لبقر أو شجر أو حجر فالله تعالى كرمنا بهذا الإسلام أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة حتى أهل الجنة لما يدخلون الجنة يعترفون بنعمة الله عليهم بأن هداهم للإيمان وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله هذه النعمة تستحق 
أن تحمد الله تعالى عليها مثل هذا الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد نعمة الإسلام لأنك بدون الإسلام تكون من حطب جهنم والعياذ بالله وهكذا أنعم الله تعالى علينا بنعمة السنة جعلنا من أصحاب الصراط المستقيم والمنهج القويم على السنة الصافية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على الدين الخالص الصافي فالحمد لله على نعمة السنة الحمد لله على نعمة التي لا تعد ولا تحصى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون جاء رجل إلى أحد السلف فيشتكي حاجة فقال له أراد أن يذكره بنعم الله عليه للإنسان أحيانا ما يستشعر النعم التي يعيش فيها ربما ينسى هذه النعم فيتململ بعد ذلك من نعم الله عليه وهذا أضر ما يكون على الإنسان أن يمل النعم التي يعيش فيها نعمة الإسلام نعمة السنة فأراد هذا الرجل هذا العالم أن يذكر هذا الرجل بنعم الله عليه جاء يشتكي من سوء حاله وضعفه فقال له أتريد أن تعطى مئة ألف درهم ببصرك نأخذ بصرك وتعطى مئة ألف درهم قال لا قال أتريد أن تعطى مئة ألف درهم بيديك قال لا قال برجليك قال لا قال بسمعك قال لا فقال له إذن أرى عندك مئين الألوف من الدراهم ومع ذلك تشكو الحاجة كم من إنسان الإخوة نام ثم أيقظه أهله فإذا هو جثة هامدة ميت أنت في كل صباح الله تعالى ينعم عليك بنعمة جديدة حياة جديدة وعمر جديد ذلك أول ما تقوم من نومك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تصبح نفسك منشرحة لما تحمد الله تعالى فهكذا لما نقول لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كم من إنسان ركب سيارته ونزل من سيارته إلى قبره حادث وانتهت حياته كم من إنسان في المستشفى مثلا يدخل له الطعام من بطنه أو من أنفه أو يتنفس, يتنفس ما يستطيع أن يتنفس يتنفس بأجهزة خارجية إذا فصلت عنه مات وأنت الحمد لله صحيح معافى تتنفس وتأكل وتشرب وتمشي وتفعل ما تشاء فاحمد الله تعالى حمدا كثيرا بل هذا الأذى لما يخرج من بطنك وإذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك يعني أستغفرك يا رب على تقصيري في شكر هذه النعمة نعمة جليلة تخيل لو يحتبس هذا الأذى في بطنك ماذا تفعل والله ما تستطيع أن تتحرك فإذا كم من نعم نحن نعيش فيها ولكن للأسف بعضنا ما يستشعر هذه النعم فهكذا نحمد الله تعالى بهذا الحمد الجليل فنتفكر في نعم الله تعالى علينا بل لو تنظر في الأعضاء أعضائك وما خلق الله تعالى فيها من دقائق العجائب تجد شيئا عجيبا مثل هذا القلب الآن نعم القلب خلقه الله لمحبته وذكره لكنه هكذا يضخ الدم في جسمك بدونه ما تعيش ما يصل الدم إلى باقي الأعضاء هذا القلب يقولون يضخ في اليوم الواحد 
ثمانية آلاف لتر من الدماء يعني أي مضخة تضخ مثل هذا في اليوم الواحد ما بالك في خمسين سنة وستين سنة وهو لا يحتاج إلى صيانة ولا يحتاج إلى شيء نعم بعض الناس ممكن يصابون بأمراض القلوب لكن بالنسبة لعامة الناس هكذا يعمل القلب هذا العرق لما يخرج من جسمك نعمة عظيمة من الله تعرف أن في جسمك كما يقولون خمس إلى عشرة ملايين غدة عرقية مكيف لجسمك وكما يقولون في العين الواحدة مئة وأربعين مليون مستقبل للضوء يعني أشياء عجيبة في جسم الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون فكيف بعد ذلك ما نحرك قلوبنا من لما, لما نحمد الله تعالى هذه المحامد وكذلك لما ننظر في الكون من حولنا كما قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هذا الكون من حولنا كله مسخر للإنسان فكيف بعد ذلك لا نلهج بحمد الله تعالى وكذلك لما تعيش نعمة الأمن والأمان تعيش بلاد فيها السلام والعافية والرزق الوفير والأمان تأمن على نفسك وعلى أهلك تخرج زوجتك من البيت وترجع وأنت آمن والحمد لله وكذلك تخرج تصلي في المسجد وترجع وأنت آمن وتقيم دين الله تعالى وأنت مطمئن والحمد لله وكم من البلاد يعيش أهل أهلها في بؤس وفي فزع ما يستطيع الواحد أن يخرج إلى المسجد يصلي يخاف على نفسه ما يأمن أن يخرج أولاده من البيت ربما ما يرجعون فنحمد الله تعالى ونحن في هذه البلاد على نعمة الأمن والأمان نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعم فإذا هكذا لما نقول هذا الدعاء ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هكذا تتذكر نعم الله تعالى عليك ثم أيها الإخوة لا يليق بك أخي المسلم أختي المسلمة أن الواحد منا يحمد الله تعالى هذه المحامد الجليلة العظيمة ثم إذا به يجحد نعمة الله تعالى بأفعاله وجوارحه فيكون حمده حمدا وهميا حمدا يعني غير حقيقي كيف تحمد الله تعالى هذا الحمد الجليل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ثم بعد ذلك تعصي الله تعالى وتستخدم نعم الله في معصيته رأى محمد بن المنكدر رحمه الله شابا يغامز مرأة فقال له ما هكذا يكون شكر نعمة الله تعالى عليك هذه العين إذا نظرت بها إلى المحرمات ما تكون قد حمدت الله تعالى ولو قلت الحمد لله ملء السماوات ملء الأرض ما يكون حمدك يعني صحيحا وحقيقيا هذا حمد الكذابين أن تحمد الله تعالى وتشكر الله تعالى بأعمالك كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لأن كثيرا من الناس وإن كان يحمد الله بلسانه لكن للأسف يستعمل جوارحه في الحرام الذي يسمع الموسيقى والأغاني بأذنه بدل أن يسمع القرآن والمواعظ وما ينفعه ما شكر الله على نعمة السمع الذي يستخدم لسانه في الغيبة والنميمة ما حمد الله تعالى على هذه النعمة 
الذي يشتري بماله الحرام ما حمد الله تعالى على نعمة المال الذي يأخذ الربا ما حمد الله على نعمة المال الذي ينغمس في الدخان والمخدرات أو المسكرات والخمر ما حمد الله تعالى على نعمة الصحة والعافية فلنقم بحقيقة الشكر لله تعالى شكر الله تعالى لابد أن يكون بالقلب تعترف أن هذه النعمة من الله ثم تقول تثني على الله بلسانك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ثم أيضا تترجم هذا الحمد بأفعالك بأن تشكر الله تعالى وتستعمل نعمة الله تعالى فيما أباحه الله تعالى لك أو تستعمل هذه النعمة فيما يعينك على طاعة الله جل وعلا ولذلك يعني مهما حمدنا الله وشكرنا الله تعالى فهذا الحمد في حد ذاته نعمة من الله من الذي وفقك حتى حمدت الله تعالى على النعمة التي أسداها الله تعالى لك هو الله فنفس الحمد هو نعمة من الله فإذا حمدت الله على هذا الحمد أيضا الحمد الثاني هو نعمة من الله وهكذا نعم الله لا تنتهي وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث يعني كما ورد قال ما أنعم الله على عبد النعمة فحمده عليها إلا كان ذلك الحمد أعظم من تلك النعمة هذا الحمد نعمة من الله تعالى فلذلك المسلم ما عليه إلا أن يلهج بالثناء على الله تعالى كما في هذا الدعاء العظيم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وتأملوا في كرم الله تعالى هل تدرون الإخوة أننا الآن لما نقول هذه الكلمات كيف يكتبها الله تعالى في ميزاننا نحن الآن قلنا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هل يعني هذا أن ميزانك سيملأ بالحسنات بمقدار السماوات والأرض والفضاء وما يشاؤه الله تعالى نعم هذا هو كرم الله هذا إحسان الله تعالى علينا لأنك قبل أن تقول هذه المحامد في الصلاة تقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده ويكتب الله تعالى لك في ميزان حسناتك بمقدار ما تقوله الله أكبر ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة قال فلو وزنت السماوات والأرض لوزنها فالملائكة يتعجبون يقولون يا رب لمن يزن هذا يعني ميزان عظيم يسع السماوات والأرض يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تعالى لمن شاء من خلقي من بني آدم ممن عبد الله وأثنى على الله تعالى بمثل هذه المحامد الجليلة التي تملأ السماوات والأرض لكن إن قلتها بصدق من قلبك فتقول الملائكة بعد ذلك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك الله أكبر وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإذا هذا حمد جليل نقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ثم تقول 
أهل الثناء والمجد تعترف أن الله تعالى يستحق هذا الحمد وهذا الثناء وهذا من كمال تعظيم الله تعالى فكما حمدت الله تعالى فكذلك تعترف أن الله أهل لهذا لأنك مثلا في الدنيا قد تصف إنسان وتمدحه لكن هو في الحقيقة ما يستحق هذا لكن هنا أنت تعترف أن الله تعالى هو المستحق للثناء والمجد فتقول أهل الثناء والمجد أهل جاءت منصوبة على المنادى يعني يا أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد هكذا معناها لأنها جاءت منصوبة أهل ما قلت أهل الثناء والمجد فيا أهل الثناء والمجد يعني الله تعالى أهل ويستحق أن يثنى عليه وأن يحمد وأن يشكر جل وعلا وهو كذلك أهل المجد فيستحق أن يمجد وأن يعظم جل وعلا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وكما أيضا يعني يقول الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل التقوى هو أهل أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى وهو أهل المغفرة فهو أهل المغفرة فيغفر ويرحم فهو أهل للثناء والحمد جل وعلا على مغفرته وسعة رحمته وإنعامه جل وعلا فتأملوا كيف جمعت هذه الكلمة أيضا بين ركني العبودية لأنك لما تقول أهل الثناء فيعني تثني على الله تعالى وتستشعر أن الله تعالى يستحق كل ثناء ويعني حمد لكمال إحسانه فهذا يثير في قلبك المحبة لله وتقول المجد يعني أهل الثناء وأهل المجد فالله تعالى يستحق أن يعظم وأن يمجد وأن يخاف فتثير هذه الكلمة في نفسك الذل والخضوع لله تعالى فهكذا أيضا طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه لأن الله أهل الثناء والمجد كان يصلي فيكون في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء تملوا كيف يمجد الله تعالى يعظم الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وكذلك كان مثلا يسبح الله فيقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله أكبر هذا من أذكار يعني الصباح والمساء سبحان الله بحمده عدد خلقه عدد ما خلق عدد خلقه هذا في الكمية من حيث الكمية عدد خلقه ورضا نفسه يعني تسبيح وحمد يعني يبلغ أن يعني يرضى الله تعالى عنك بسببه فهذا من حيث الكيفية يكون تسبيحا وحمدا عظيما يرضى به الله تعالى قال ورضى نفسه وزنة عرشه هذا من حيث الوزن قد يكون الشيء كثيرا وجيدا لكن لا وزن له فقال زنة عرشه هذا الحمد يزن العرش الذي هو أكبر المخلوقات ثم قال ومداد كلماته يعني لا حد له ولا منتهى كما أن كلمات الله تعالى لا تفنى ولا تنفد هذه أيضا من التسبيحات أو التحميدات التي يثنى بها الله تعالى حتى يمكن أن تقولها في أول دعائك تقول مثلا اللهم ربنا ولك الحمد سبحانك وبحمدك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يمكن أن تقول مثلا إذا أردت ثناء آخر كما سمعنا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وهكذا تثني على ربك جل وعلا تقول أهل الثناء والمجد ثم تعظم من شأن هذا الحمد فتقول أحق ما قال العبد 
أحق ما قال العبد يعني هذا الحمد وهذا الثناء على الله هو أحق ما يقوله العبد في حياته يعني أصدق كلمة وأحق كلمة تنطق بها تنطق بها أخي المسلم أختي المسلمة هي أن تحمد الله وأن تذكر الله لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه كل كلام ما يتصل بالله بذكر الله وما تنوي به نية حسنة يكون باطلا ذاهبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر على كل شيء ما خل الله باطل فكل كلمة ما تكون بذكر الله أو ما تنوي بها نية حسنة يعني تبتغي بها وجه الله فما تكون يعني ما يكون لها وزن عند الله ما تكون حقيقية من كلام اللغو واللهو والقيل والقال والغيب والنميمة كل هذا سيذهب وربما يكون وبالا عليك ما الذي يبقى وما هو أحق شيء تقول في هذه الدنيا مثل هذه المحامد لله تعالى أن تحمد الله وأن تثني على الله ولذلك الحمد حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أحق ما قال العبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء لأنه ثناء عظيم على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عباد الله الحمادون الذين يحمدون الله تعالى لماذا؟ هذه الكلمة الإخوة تأملوا أول كلمة يناجي بها العبد ربه في سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين لأن هذه الكلمة تثير في قلبك المحبة لله كما عرفنا الآن لما تتذكر نعم الله تعالى العظيمة والكثيرة عليك يقوم في قلبك محبة لله تعالى القلوب فطرت على محبة المحسن إليها فكيف بالرب جل وعلا والقلوب فطرت على محبة الكامل في صفاته فكيف بالله تعالى ولا أحد أكمل ولا أجل ولا أعظم ولا أجمل من الله جل جلاله فإذا هذه الكلمة أحق ما يقوله العبد في حياة الدنيا وغيرها من الكلمات التي فيها تعظيم لله وثناء على الله لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر هذه الكلمات هي الكلمات الباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فتقول إذا نعيد شيئا من هذا الدعاء ملء السماوات اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ثم تعترف بعبوديتك لله تقول وكلنا لك عبد كلنا عبيدك يا رب وكلنا لك عبد كل الخلق عبيد لله العبودية العامة الكافر والمسلم لأن الكافر تحت قدرة الله تعالى والله تعالى يتصرف فيه كما يشاء وكلهم آتيه قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبد وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والمسلم فاز بالعبودية الخاصة لما عبد الله باختياره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تقول وكلنا لك عبد ثم كما حمدت الله تعالى حمدا هكذا عظيما كذلك تصف الله تعالى بالتصرف الواسع والعام والشامل في كل الأمور تأمل إلى جمال هذا الدعاء لما قلت حمدا لما حمدت الله تعالى ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره أيضا تصف الله تعالى بأنه يتصرف كما يشاء فتقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم لا مانع لما أعطيت لا مانع لما أعطيت يعني إذا قدر الله أن يعطيك نعمة 
أن يعطيك شيئا فلا يستطيع أحد أن يمنع ذلك منك ولا معطي لما منعت لو قدر الله تعالى أن يمنعك من شيء ما يمكن لأحد أن يوصل إليك هذا الأمر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك الداعي لا بد أن يستشعر هذا في دعائه نحن الآن نناجي ربنا بهذه الكلمات فلما تستشعر أنه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يتعلق قلبك بالله في دعائك وتثق بالله تعالى وإن الله أعلم بما يصلحك إذا شاء الله أن يعطيك أعطاك وإذا شاء أن يمنعك فالله تعالى يمنع هذا الأمر عنك لحكمته ورحمته بك ربما كان ذا الأمر ضارا أو ربما يريد أن يدخر هذا لك في الآخرة فالله تعالى هو المعطي المانع هو النافع الضار جل وعلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت انظر الكفار لما أرادوا يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة من مكة إلى المدينة والله تعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأذن له في هذا وقدر له أن يصل المدينة ما استطاعوا أن يمنعوه أحاطوا ببيته فخرج من بينهم وأنامهم الله تعالى ألقى عليهم النوم حتى جعل التراب على رؤوسهم اختبأ في غار ثور وجاء الكفار لو أن أحد نظر إلى موضع قدمه لرآهم لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق أبا بكر رضي الله عنه لكن هكذا قدر الله وما ألهمهم أن يروا موضع قدميهم سبحان الله موضع أقدامهم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت انظر ابن نوح منعه الله تعالى من الهداية حاول نوح معه عليه الصلاة والسلام كم حاول حتى قال له يا بنير كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين ثم تختم هذا الدعاء بماذا تقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هو العظمة والنصيب والغنى قال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد في أعيننا يعني عظمة في أعيننا كان له نصيب من, من, من التقدير وكذلك وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمة الله وغناه ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد يعني صاحب الغنى منك يعني عندك يا رب الجد يعني الغنى هذه الجملة فيها تقديم وتأخير يعني لا ينفع الجد صاحب الجد يعني لا ينفع الغنى صاحب الغنى ما الذي ينفع عند الله ما ينفعه إلا عمله الصالح فتقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني صاحب الغنى لا ينفع عندك يا رب إلا عمله ما ينفعه غناه وهذا يعني كما قال الله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ثم ما يتقبل منهم الميت يدفن في قبر يتبعه ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع عنه المال والأهل يبقى معك من عملك الصالح والذي يؤنسك وهكذا يوم القيامة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لا النسب ينفعك ولا المال ينفعك ولا الملك ينفعك ولا الجاه ينفعك ما ينفعك عند الله إلا العمل الصالح وما صلت هذه الجملة لهذا الدعاء تأملوا لعلنا نختم بهذا لما قلت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تتنبه 
إلى أن العطاء النافع هو العمل الصالح وليس الغنى يعني كأنك تقول بعد ذلك لما قلت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كأنك تقول يعني يا رب لو منعتني من الدنيا ومن المال ومن ما أطلبه فلا يحزنك هذا يا عبد الله لو منعك الله تعالى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا أعطي لما منعت طيب لو منعك الله تعالى مما تطلبه مثلا من رزق أو شيء فلا تحزن لأن هذا لا يضرك عند الله تعالى والذي ينفعك عند الله هو العمل الصالح فاستقم على طاعة الله وتضرع إلى الله وناجي الله تعالى بهذا الدعاء فأنت على خير عظيم فقال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فما ينفعني المال والرزق وإنما ينفعني عملي الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا ثناء عظيم على الله تعالى طبعا المحامد كثيرة مثلا بعد الركوع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جاء في رواية أيضا كما يحب ربنا ويرضى هكذا تحمد الله تعالى فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وتعالوا نكرر هذا الدعاء نعيده حتى نتأكد من أننا حفظناه بإذن الله فتقول مثلا في بداية مناجاتك لله اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين